0: Quem estava com a gente aí no último encontro, do no nosso último retiro de casados aí? Ô oh, povo desanimado, quem estava com a gente aí? Quem é, quem é casado que estava com a gente aí no nosso último retiro de casados? Vai vir aí, está chegando daqui a pouco, daqui a pouco a gente já vai começar a anunciar o nosso próximo retiro de casados. Quem vai aí, hein? Você vai? Aí Mãe Loura, tu vai, hein? Você e Giovanni não escapam, já prepara já as férias. Vai ser bom demais, vai ser bênção demais, amém? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito é o nome daquele que vive eternamente, glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra, obrigado, hoje eu quero ministrar uma palavra e não é uma série de mensagens, pelo menos eu acho que não é, e eu não sei o que que Deus vai falar, mas é uma palavra de propósito. É uma palavra que eu quero compartilhar baseado naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu queria que você prestasse bastante atenção, você que trouxe material de anotação, não deixe de anotar. Mas antes disso, vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra no Salmo 119, no verso 18. Vamos comigo? Abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos repetir isso. Abre, Senhor, os meus olhos. Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. Em Êxodo, no capítulo 3. Vamos fazer uma leitura. Acompanhe comigo, por favor. Quem trouxe material de anotação aí, diga amém. Parabéns. Parabéns para você, você que não trouxe, traga, não deixe de anotar a mensagem. Todos encontraram Êxodo no capítulo 3, a partir do verso 1, Êxodo 3, verso 1, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o lado, para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés. Pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Verso 12, por último, diz, Deus afirmou, eu estarei com você, vamos repetir isso? Eu estarei com você, aleluia, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. A maioria de nós aqui, eu tenho certeza que conhece esse texto. Moisés é fruto de um milagre. Moisés nasce. Uma determinada pessoa dá uma ordem de que todos os primogênitos, todos os meninos fossem mortos. A família de Moisés tem uma brilhante ideia de colocar ele dentro de um cesto. Ele desce dentro de um cesto flutuando por um, pelo rio Nilo. E, resumindo a história, ele vai parar dentro do palácio. Moisés é uma pessoa, então, que Deus tinha algo preparado e separado para ele. Moisés é algo que nos ensina o seguinte. Que Deus, ele levanta pessoas do jeito que ele quer. Moisés foi alguém improvável. Se a gente for dar uma olhada na história de Moisés, vai dizer que Moisés era alguém de língua pesada, de fala dificultosa. Ele tinha alguma dificuldade. Alguns historiadores dizem que ele era gago. Mas a gente vai ver que Deus levanta aquele que ele quer. A diferença é que Deus, quando chama alguém, ele capacita esse alguém. Deus, quando me chama, Deus, quando te chama, ele não nos chama e nos joga lá e fala, vai lá e se vira. Não, Deus, ele garante. Eu vou com você. A gente vê algo aqui muito interessante, algo histórico aqui, que ele está pastoreando um rebanho do seu sogro chamado Jetro no deserto e ele vê algo diferente, ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. Ei, é comum no, é, é comum no deserto a sarça pegar fogo. O que não é comum é a sarça continuar pegando fogo. E daí a gente vê o espanto de Moisés ao chegar e falar assim, eu quero ver que negócio impressionante é esse, que negócio interessante é esse. Não é que ele nunca tenha visto uma sarça pegar fogo, Camila. Ele nunca viu uma sarça pegar fogo, continuar pegando fogo e sair uma voz. Então Moisés ele se aproxima, quando ele se aproxima ele tem um encontro real com o Deus vivo. Esse Deus vivo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, é o mesmo Deus que é o nosso Deus. O próprio Deus, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou, ele não fala, eu fui, ele não diz, eu fui um dia. Não, ele diz, eu sou esse Deus, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é alguém vivo. Então, a gente vê que Deus é um Deus tão vivo... Que a Bíblia diz que ele chama Moisés para um propósito Libertar um povo Porque o clamor desse povo que foi feito na terra Foi ouvido no céu Deus ouviu Por isso que Mateus vai dizer Quando tu orares Entra para o teu quarto Tranca a porta E o teu pai que vê Queridos Deus é vivo Deus vê quando eu e você estamos orando ele nos conhece. Uma outra coisa interessante que a gente vê nesse texto, que Deus é um Deus pessoal. Deus chama Moisés pelo nome. Talvez você ache que você não é conhecido pelo teu pai, mas ele quando se refere a mim e a você, ele não nos chama de qualquer forma. Ele me chama de Rodrigo, de filho. Ele te chama de Natália, porque você é filha. Deus quando me chama e quando te chama, ele nos chama pelo nome, porque ele é um Deus pessoal então esse é o enredo, essa é a história real, uma história real de um Deus que ouve o clamor do seu povo e que levanta uma pessoa, porque Deus sempre vai levantar pessoas não sei se você está entendendo, mas Deus pode te levantar, Deus pode te levantar em qualquer lugar, Deus pode te levantar dentro da sua família para libertar sua família Deus pode te levantar dentro da faculdade, dentro da tua escola, dentro do teu curso, dentro do teu trabalho Para libertar aquela pessoa, aquele pequeno rebanho Algo surpreendente, algo poderoso É que Moisés tem esse encontro com Deus genuíno E ele dá valor àquela voz Por isso está aí no no nosso primeiro slide Dê valor ao que Deus diz ao seu respeito Queridão Queridona, se Deus disse que você é alguma coisa, você é. Deus está dizendo para Moisés, é contigo que eu estou contando. É você que eu estou levantando. Então preste atenção. Nós precisamos urgentemente deixar, parar de dar mais valor para aquilo que o mundo diz, para aquilo que pessoas que não conhecem a Deus dizem ao nosso respeito, e nós precisamos dar, dar mais valor para aquilo que Deus diz ao nosso respeito. O que, que Deus diz ao meu e ao teu respeito? O que, que Deus diz para mim e para você é o que vale? Diga para essa pessoa assim: ó, o que Deus diz? Fala aí com autoridade para essa pessoa nessa noite: o que Deus diz? Ao meu respeito É o que vale Aleluia A vontade de Deus para nós É o progresso A vontade de Deus para nós é o progresso A verdadeira liberdade E também A vontade de Deus é isso aí O relacionamento vivo com Ele Querido O clamor do povo de Deus subiu ao Senhor. Estou te dando trabalho, né Anderson? Está tranquilo? Vou parar aqui. Eu não sou a Natália. Então a vontade de Deus é o quê, gente? O progresso. A vontade de Deus é que nós deixemos de viver como escravos e passemos a andar como filhos. Foi para isso que Deus chamou Moisés para ser um líder, para ser um libertador na vida daquele povo que estava sofrendo, que estava sendo assolado, que estava sendo feito escravo. Porque quando nós nos esquecemos ou quando nós não acessamos as promessas e a palavra de Deus, nós podemos estar nos comportando como escravos, sendo filho. E é exatamente isso que estava acontecendo com esse povo, que não era do Egito, mas era um povo escolhido, mas estava no Egito. Eu e você não somos desse mundo. Mas estamos nesse mundo. Mas não temos a obrigação de viver como as pessoas desse mundo vivem. Escravas nas mãos do inimigo. Não é esse o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é o progresso. É a verdadeira liberdade. Não uma verdadeira liberdade que se baseia no meu umbigo. Como a gente tem brincado. A verdadeira liberdade não é umbiguismo. A verdadeira liberdade é Cristo no centro da nossa vida. Quantos me entendem nessa noite? Aleluia! A proposta de Deus, as propostas de Deus visam sempre o melhor para nós e para a nossa família. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê só você. Quando Deus olha para mim, Ele não vê só Rodrigo. Quando Deus olha para mim, Ele vê Natália, Nicolas, Chito, Rosana, Alexi, Júlia Rafael, Carla, João, Diana, minha sogra, vê meus cunhados, vê todos os. Deus, quando olha para mim, ele vê família. Deus, quando olha para você, ele vê a sua família. E essa vontade de Deus para nós, não é só a nossa liberdade individual, mas um todo o clamor do povo subiu. Deus é um Deus vivo que ouve o clamor do seu povo e que quando olha para mim e para você, ele vê a sua família. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é alguém que nos conhece antes de nós existirmos, diz o salmista. E como falei ainda agora, ele nos conhece pelo nosso nome, ele conhece os nossos dias, ele conhece o nosso histórico. Então o nosso Deus é um Deus pessoal, que tem uma vocação para mim e para você, que tem bons planos ao nosso respeito, que tem planos e projetos poderosos e maravilhosos para mim e para você. Agora, para Deus realizar o que ele quer realizar, ele precisa fazer um deslocamento de mentalidade. Você já parou para pensar que Deus poderia chegar para Moisés e falar assim, não precisa tirar o povo, porque eu sou com vocês. Aonde vocês estiverem, eu vou abençoar vocês. Podem permanecer aí no Egito? Não. Não. Deus fala assim: Ó, eu vou abençoar, mas vocês têm que sair. Porque quando Deus quer transformar, quando Deus quer abençoar, Ele vai produzir em nós deslocamento. E Deus estava dizendo: O Egito não é para vocês. Apesar de vocês estarem aí, o Egito não é para vocês. Eu tenho uma terra separada para vocês. Então, o nosso Deus, que é um Deus pessoal e vivo, ele é o mesmo e sempre será O que eu quero dizer com isso É que Deus continua tendo bons pensamentos Bons planos ao meu respeito e ao teu respeito Mas para que esses planos se cumpram Deus ele precisa, às vezes, nos transportar Não geograficamente Para o povo que estava no Egito, sim Mas para nós, nós precisamos fazer o quê? Uma mudança de mentalidade Nós precisamos fazer o que? Uma transformação na maneira de pensar Quantos estão comigo nessa noite? Agora pare para pensar nisso que eu quero te falar As promessas de Deus Não são isentas de oposição Nunca foi Nunca serão As promessas de Deus não são isentas de oposição. Não é porque nós temos promessas da parte de Deus, não é porque Deus te prometeu algo que eu e você não vamos enfrentar adversidades. E a gente vê isso bem nítido nessa história de Moisés com o povo. Porque Deus promete uma terra Deus promete sinais, prodígios e maravilhas Mas uma figura é levantada Faraó Uma pessoa Se levanta Para se opor Para impedir o povo de Deus de avançar Ei, meus irmãos E sempre será assim Sempre será desse jeito Se você está dormindo, diga amém nessa noite Amém Não espere Não espere Que as promessas de Deus Se cumpram Sem um bom combate Quantos entendem isso? Faraó se levanta Para impedir Mas Deus também se levanta para fazer o povo romper, avançar. Eu estava lendo isso hoje pela manhã e chega a ser engraçado. A obstinação do coração de faraó, o endurecimento do coração de faraó em querer impedir o avanço do povo de Deus. As promessas de Deus são reais e vivas para mim, para você, para sua família. Mas existem oposições. E o povo de Deus é e precisa ser um povo acostumado com guerra. Que tipo de guerra? Uma guerra que se vence com o joelho dobrado. Uma guerra que se vence com boca aberta profetizando. Uma guerra que se vence se lembrando das promessas que nos foram feitas. Não pense que não haverá oposições. Sempre haverá resistência para impedir o avanço do povo de Deus. Sempre. Querido, se Deus te fez uma promessa em relação à sua família, se Deus te fez uma promessa em relação à sua vida profissional, se Deus te fez uma promessa em relação à sua vida ministerial, se acostume a ser alguém resistente também. Tiago, ele fala assim, sujeitai-vos, humilhai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência é um assunto meu e seu. E esse papo aqui não é um papo de coach. Eu não sou coach. Resiliência tem que ser, não é disso que eu estou falando. Mas existe uma resistência bíblica. Existe uma resiliência bíblica que se baseia num joelho dobrado, numa bíblia aberta, numa oração sendo feita com fervor. Sempre haverá resistência para impedir o avanço do povo de Deus. Como que eu venço isso? Eu preciso resistir também. Da maneira certa. Eu preciso fazer a minha parte da maneira certa. Eu preciso entender que se Deus me fez a promessa, aquele que me fez a promessa, ele vai junto comigo. Ah, meu irmão, se eu tivesse aí, eu dava um glória. Porque exatamente isso que Moisés estava entendendo. Ele fez a promessa. Eu não sou digno, eu falo mal Mas ele está dizendo que ele vai comigo Se ele vai comigo, isso é o que importa Você pode dizer isso para você nessa noite? Se ele vai comigo É isso que importa Mas haverá resistência As intenções do nosso inimigo Se baseiam em nos limitar a romper Com uma mentalidade do Egito faraó se compara muito com o inimigo das nossas almas ele não pode impedir de que Deus nos resgate, de que Deus nos tire de lá mas ele sempre vai querer negociar vai, mas deixa isso aqui comigo vai, mas isso fica, vai, mas não vai inteiro mas o que Deus espera de mim e de você É totalidade, porque Deus quando nos tira de lá, ele quer nos arrancar com raiz e tudo. Então Deus estava dizendo o seguinte, para sair do Egito tem que sair com tudo, não pode trazer nada, não pode deixar nada, não pode ficar com o pensamento ligado ao Egito, tem que sair. E muitas pessoas e muitas famílias querem viver com Deus, mas ainda tendo. Um pedacinho do Egito. E não dá para caminhar com Deus. Ainda tendo algumas coisas do Egito. Tem que sair com tudo. Tem que sair dessa mentalidade do Egito. Enquanto Deus diz, saia do Egito, o inimigo diz, fique. pense no Egito. Deus, ele sempre vai dizer: saia, deixe essa mentalidade para fora, para trás, não pense mais nisso, abandona isso, esquece isso, isso não serve mais para você. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele fala que Deus nos transportou, ele fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para um outro lugar. É exatamente isso que Deus está dizendo comigo e contigo nessa noite. É impossível viver as promessas de Deus se nós ainda tivermos algum tipo de pensamento do Egito, do passado, ficou para trás olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, olhando firmemente para o alvo, para a frente, não se conquista as promessas olhando para trás. Aleluia! O inimigo trabalha deturpando a mentalidade proposta por Deus. A vontade de Deus sempre é o melhor para mim e para você. Sempre. A proposta de Deus sempre é a melhor para mim e para você. Sempre. E o inimigo sabendo que não pode impedir a Deus, ele tenta nos fazer uma outra proposta. Não ouça as propostas do inimigo. Fique com as promessas, fique com as propostas de Deus. Porque por mais que no primeiro momento pareça que não é boa, pode ir de olhos fechados. Haverá resistência? Sim, mas Deus está conosco. Haverão problemas? Sim, mas Deus está conosco. Eu quero compartilhar conosco nessa noite quatro formas de atuação Do inimigo Deus ele dá uma palavra Para Moisés Dizendo Esse cajado que está na sua mão Esse bordão que está na sua mão Você vai fazer sinais Com esse cajado E assim foi Moisés chegava na frente do faraó Fazia E os magos Os bruxos da época Lá de faraó Faziam também os sinais e daí Deus, ele começa a liberar as pragas do Egito, que nós conhecemos, que já foi até motivo de novela e tudo. Dez pragas para que Faraó liberasse o povo, mas preste atenção em todas as falas do nosso Deus para Moisés. Quando Deus falava para Moisés, ele falava para a totalidade do povo. Ninguém poderia ficar de fora. Ninguém poderia ficar para trás. Porque Deus ama aquele povo e disse, eu tenho uma terra para vocês, mas eu quero todos. Quando Moisés começa a se apresentar, a apresentar a proposta que Deus tinha para o o povo hebreu, faraó ludibriava, tentava ludibriar, tentava enganar a Moisés dizendo, não, amanhã, vai lá, tranquilo, amanhã eu vou deixar. E não deixava. Até que as pragas começam a acontecer na terra do Egito. E os funcionários de Faraó entendem e têm coragem de chegar para ele e falar assim, olha só, nós estamos sendo destruídos. E Faraó tem algumas ideias. E essas ideias são basicamente as mesmas ideias. Que o inimigo das nossas almas trabalha para que nós não venhamos a experimentar as promessas de Deus. Então, ó, quatro formas de atuação do inimigo. A primeira, abra sua Bíblia aí em Êxodo no capítulo 8. Êxodo no capítulo 8. Aleluia. Você está comigo nessa noite? Êxodo no capítulo 8, no verso 25. Diz as Sagradas Escrituras, nós estamos então aqui na quarta praga sobre Israel. No verso 25, diz assim, Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Primeira forma de atuação que o inimigo tem é essa. Ó, Pode ir, mas não sai daqui. O que, que significa isso? O inimigo das nossas almas não quer que eu e você venhamos a conhecer a cultura que Deus tem para nós. Ele quer que eu e você fiquemos presos na cultura antiga. O que, que é uma cultura é uma formação de hábitos, é uma formação de valores, é uma formação de uma porção de pensamentos que vão dar o quê? Características para um povo. O que que faraó está dizendo? Vão, mas não sai daqui. Vão, mas não percam a mentalidade desse lugar. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Ou eu e você abrimos mão de uma mentalidade velha Ou nós estaremos na igreja, bonitinho, cheirosinho, igual crente, com uma mentalidade antiga, sem viver os planos de Deus? Quais são os planos e projetos? Qual que é a cultura do reino de Deus proposta para mim e para você? Uma família abençoada. Vou falar de novo. Qual que é a cultura do reino de Deus para mim e para você? Uma família abençoada. Uma vida próspera. Não tenha vergonha de dizer amém quando eu digo que Deus tem projetos e planos para que eu e você sejamos prósperos. Porque a prosperidade bíblica é bíblica e é de Deus. Nós precisamos colocar de lado esse pensamento de que eu moro aqui, eu sou aqui, eu sou assim, eu não sei o que, a minha vida é assim mesmo, não vai mudar nunca, querido. Se abra para a cultura de Deus, se abra para as promessas de Deus, entenda que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é algo melhor. Agora, eu não posso continuar vivendo com Deus com uma mentalidade lá do Egito escravo, preso no Egito, quantos estão me entendendo nessa noite, eu e você precisamos nos abrir e entender, Senhor, ainda que a minha vida esteja assim, desse jeito hoje, eu sei que se eu entregar a minha vida por completo ao Senhor, o Senhor é capaz de mudar a cultura, o Senhor é capaz de mudar a realidade da minha vida. Eu quero andar contigo na plenitude daquilo que o Senhor tem proposto para mim, para minha família, para os meus negócios, para os meus filhos, para os meus sonhos, para os meus planos. Agora, enquanto nós nos trancafiarmos nessa mentalidade escrava do inferno, a vida não anda porque a gente vai achar que é desse jeito mesmo, porque é uma tática do cão, pode ir para a igreja, pode cantar louvor, pode até orar, mas não deixa de pensar como a gente pensa aqui, quem está me entendendo nessa noite, me ajuda aí, então meu irmão, em nome de Jesus, pega essa mentalidade e fala, eu pensava assim até aqui, mas eu não quero mais isso não, eu não quero mais isso para a minha vida, olha isso vão vão oferecer sacrifícios a Deus pode ir lá fazer a festa que vocês querem fazer para Deus pode cantar, pode oferecer sacrifício mas não saiam daqui olha isso e é isso que acontece com muitas pessoas frequenta a igreja conhece a igreja conhece os versículos conhece louvor Ah, não falta um culto, mas se esquece de mudar a mentalidade. De mudar a maneira de pensar. Se abra nessa noite para dizer, Senhor, quais são os teus planos e quais são os teus projetos para a minha vida? Porque eu não abro mão de nenhum deles. Dois, uma outra atuação, uma outra forma de atuação que ele tem. Ainda em Êxodo, no capítulo, 20, no capítulo 8, verso 28. Olha o que ele fala. Disse faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Olha só que plano ardiloso. Primeiro ele fala, vão, mas não sai daqui. Agora ele fala, vão, ó oh, mas não se afastem muito. Sabe por quê? Porque ele não quer perder o controle, ele não quer perder a vista do povo, e se nós quisermos romper, nós precisamos dar um bico um chute na cara do inimigo e dizer, eu não tenho mais nada com você, até aqui você operava, até aqui você governava, até aqui você controlava mas a partir de hoje você não tem mais vez comigo, a minha família pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, os meus negócios pertencem ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou saindo dessa cultura eu estou saindo dessa mentalidade mas eu estou saindo com tudo, você não tem mais controle, você não tem mais governo. Você me entende? Aleluia! Olha que pensamento ardiloso de Faraó: vão, mas não saiam do país, agora vão, mas não se afastem, querido. Corra ande. Pule, salte até você encontrar as promessas de Deus. Mas não fique no lugar que Deus disse para você sair. Saia. Três. Uma outra forma de atuação que ele tem. Êxodo no capítulo 10, verso 7 ao 11. Êxodo 10, verso 7 ao 11. Olha agora o que diz a palavra do Senhor. Os conselheiros do faraó lhe disseram. Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse. Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá, Moisés respondeu, temos que levar, temos que levar, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor, verso 10, disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor, quando eu deixá-los ir, com as mulheres e crianças, é claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma, olha só a proposta dele, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, Como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Uma terceira forma de atuação. De faraó. Ou do inimigo das nossas almas. Ele quer que eu e você venhamos a pensar. Que é para nós sairmos sozinhos, mas Deus não tem uma visão para eu e você andarmos sozinhos, Deus tem uma visão que é para eu e você andarmos juntos, a minha família junta, a tua família junta, meu irmão, por isso que hoje nós vemos tantos casos de divórcio, de adultério, porque muitas pessoas pensam, é mais rápido chegar sozinho, é uma mentalidade do cão, Talvez andar junto com a família possa demorar um pouquinho mais, mas você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe com a sua família. Não abra a mão da sua família. Não abra a mão da sua família. Não abra a mão do seu filho. Não abra a mão da sua filha. Não abra a mão da sua casa. Não abra a mão da sua família. Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre vai vir com essa proposta. Não só vai você. Mas Deus, ele diz: "Não, não, é não é só você, é você e a sua família". O inimigo das nossas almas, ele quer separar a nossa família, causando discórdia, causando distúrbio, causando separação, causando facção. Trazendo para dentro da nossa família um pensamento de que um vai para um lado, o outro vai para outro lado. Chega. Chega oh, o Espírito Santo São propostas do inferno Por último Uma outra forma de atuação de Satanás Êxodo 10, verso 24 Ele fala assim Aqui nós já estamos na nona praga E ele ainda não tinha se dobrado E no verso 24, ele fala. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse. Vão. Sempre a mesma historinha. Vão. E prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas. E os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Olha só, gente. Antes ele fala. Não vão só os homens aí Moisés fala, não, vai geral, vai família vai todo mundo agora ele fala assim, beleza, as crianças podem ir, as mulheres podem ir, mas os animais ficam a quarta forma de atuação do inimigo para fazer eu e você esquecermos ou não vivermos, ou não nos apropriarmos das promessas de Deus é essa, retendo os recursos e se opondo à nossa prosperidade O que é prosperidade, querido? É uma vida de ausência de necessidades. Deus não promete riqueza para todo mundo. Alguns Deus pode enriquecer. Mas prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é para todo aquele que nasceu de novo. E Satanás ele sempre vai se opor, se levantando para quê? Para reter os recursos, se levantando para se, si, sabe, embarrerar a prosperidade na minha vida e na tua vida. Então são essas quatro formas que Satanás tem atuado. São essas as artimanhas do inimigo. Ele quer que você Continue com uma mentalidade lá escrava. Ele quer que você não se afaste muito. Ou seja, dá para misturar. Vamos ficar com isso aqui ainda. Ele quer separar a minha e a tua família. E Ele quer trazer para nós uma vida de miséria, uma vida sem recursos, uma vida sem provisão. Mas não é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. A vontade de Deus para mim e para você é de uma vida plena nele. É uma vida abençoada nele. É uma família abençoada nele. É uma vida saudável nele. É uma vida saudável saudável para você e para a sua família. Ei, meu irmão, você não é aquilo que o inimigo diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. mão das promessas de Deus elas são nossas e o inimigo não tem parte alguma você vai abrir mão das promessas de Deus? você vai abrir mão daquilo que Deus te prometeu? não abra mão Deus te prometeu uma família abençoada? Ele é poderoso para cumprir as suas promessas Deus te prometeu uma vida próspera, Deus te prometeu que vai te dar o teu próprio negócio Deus te prometeu que vai prosperar o trabalho das tuas mãos, creia nisso seja fiel a Deus ouça as promessas de Deus o que fazer com as promessas de Deus? o que fazer com as promessas de Deus? pega isso aí, ó. primeiro conheça as promessas Como que eu sei das promessas de Deus? Leia a Bíblia, conheça as Escrituras, saiba o que que Deus diz ao meu e ao teu respeito, conheça. E conhecereis, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. não existe nada mais libertador do que conhecer as escrituras oh Espírito Santo é uma noite de de graça nessa noite é uma noite de renovo nessa noite Deus está renovando a tua memória te fazendo lembrar daquilo que Ele te prometeu conheça as promessas o que eu preciso fazer com as promessas? Proteja as promessas. Para quê? Para que ninguém roube. Proteja a promessa, Camila. Proteja a promessa, Felipe. Protege a promessa, Guilherme. Protege a promessa, André. Guarda a promessa. Não deixa ninguém chegar perto. Meu irmão, eu sou pai de dois meninos, eu vou a jogo dos dois, eu fico no alambrado, são minhas promessas, são as minhas duas promessas que entraram ali na quadra ou no campo, não faz falta nele não, não bate nele não, porque essa promessa é minha, não chega perto não, porque eu estou protegendo a minha promessa, Meu Irmão, deixa, não deixa ninguém bater na tua promessa, não deixa ninguém falar mal da tua promessa, não deixa ninguém colocar a mão na tua promessa. Não deixa ninguém dar opinião na tua promessa. Deus te prometeu. Proteja. Proteja a tua promessa. Aleluia. Não abra a mão das promessas. O fato de ainda não ter acontecido. Não significa que Deus tenha esquecido. Talvez fato de ainda não ter acontecido, é porque falta maturidade em nós, talvez é porque falta vigilância em nós, talvez é porque falta afirmação.